1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen. Und bitte. Es führt kein Weg mehr dran vorbei. Jetzt sind wir angekommen beim Schwerpunkt dieser Folge und auch bei dem Spiel, was dazu gehört. Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. Ich glaube aber, es würde Sinn ergeben, Phil, dass wir vielleicht mit der Frankfurter Vorgeschichte <lacht> zu diesem Spiel einsteigen. <lacht> Denn das, was wir vorhin gehört haben, fand ja unter der Woche statt. Adi Hütter hat bekannt gegeben, oder es wurde bekannt und dann hat er bekannt gegeben, dass Borussia Gladbach der Verein seiner Wahl sein würde, dass er Eintracht Frankfurt verlässt und dorthin wechselt. Ich bin ja ein bisschen weiter weg von der Eintracht. Wie überraschend war denn das jetzt an sich als Nachricht für dich und dann auch der Zeitpunkt? Okay.
0: Überraschend als Nachricht überhaupt 0,0. Ich habe das schon seit einigen Wochen gehört, dass das zumindest mehr oder weniger schon safe sei, auch ohne Unterschrift jetzt, aber dass, dass Hütter und Gladbach da die Gespräche hatten und dass das auch relativ länger schon, schon klar war, dass Adi Hütter da ein grundlegendes Interesse dran hatte und es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis er es verkündet. Der Zeitpunkt der Verkündung, ja, es ist natürlich schwierig. Also wenn du dir die letzten beiden Spieltage anguckst und äh, siehst, wie die Eintracht in Dortmund gespielt hat und gegen Wolfsburg, ähm, das war ja auch schon die Zeit, wo das permanent hier das Thema war und wo Adi Hütter rumgeeiert hat, als wäre jeden Tag Ostern ähm, einfach, um in irgendeiner Form da, ja, den Druck wegzuhalten von der Mannschaft. Das ist ihm kommunikativ 0,0 gelungen. Trotzdem hat die Mannschaft das 0 an sich rangelassen und hat zweimal in diesen ganz wichtigen Spielen, diesen schweren Spielen auch abgeliefert. Mhm. Von daher ähm, glaube ich, dass so ein bisschen die Vermutung war, dass auch dieser nächste, dieser finale Schritt, der ja eigentlich dann gar nicht mehr so ein großer war, ähm, dass sie so ein bisschen die Hoffnung hatten, dass auch das die Mannschaft jetzt gar nicht mal allzu sehr tangiert im Endeffekt war das aber ein klassisches Eigentor, denn so wie die Mannschaft am Samstag in Gladbach gespielt hat, habe ich sie in dieser Saison eigentlich noch gar nicht gesehen. Und das war so weit weg von all dem, ähm, von diesem Selbstverständnis der letzten Wochen, dass ich die feste Überzeugung habe, dass diese ganze Nummer halt doch jetzt angekommen ist bei der Mannschaft und dass die Verkündung oder der, der Vollzug dieser, dieser ganzen Wechselarie dann doch beim einen oder anderen echt Spuren hinterlassen hat, die du am Samstag auch gemerkt hast und die mitverantwortlich waren für diese Leistung und für diese Niederlage.
1: Christoph, war denn das auf Gladbacher Seite auch schon so, dass das alle wussten?
2: Also es gab einen Blog, Mitgedacht-Blog, hieß er, der hat am 1.4. die Schremme mal sehr äh, entspannt und ruhig und wenig aufgeregt. Äh, haben sie so einem bild geschrieben, dass sie wüssten, dass Hütter kommt. Und äh, damit haben sie, glaube ich, Max Ewald den besten Dienst erwiesen, weil er sagt, ja, dann ist es ein April-Scherz. Äh, weil die Bildzeitung traditionell in Gladbach kaum ein Bein auf den Boden kriegt. Und nach dieser scharia Alonso nummer mhm war es dann schon so ein bisschen, dass die Bild ja auch raushaute, war es ja schon so ein bisschen, dass man sagt, nee, ja, die Güter kann man sich nicht vorstellen. Es waberte auch nach der Marco Rose-Nummer so ein bisschen durch, durch die Gladbacher Szenerie. Äh, nein, man wolle von keinem Bundesligisten einen Trainer aktiv abwerben. Da hat man dann bei Glasner aus aus Wolfsburg immer mal hingeguckt, sozusagen so, ah, der hat mit dem Schmatke, ist ja ein bisschen überworfen, ah, vielleicht schmeißt er da hin, dann wäre das ja eine Krücke, wo man sagt, da hat man keinem Konkurrenten geschadet. Äh, Ali Hütter hatte man nichts so auf dem Zettel, es wurde dann nur irgendwann so in den letzten zwei, drei Wochen immer konkreter, wo ich dann auch das so hoch, ja, sie, 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 sie trauen sich. Das ist interessant, das passt in die Kontinuität bei Max Eberl, aber ich hätte nicht gedacht, dass Ali Hütter das mitmacht im ersten Moment, nur dann mit genauerem Nachdenken wurde es für mich auch immer logischer, dass das durchaus eine Idee sein kann, den will ich aber nicht vorweggreifen. Aber es war jetzt so, in, in, in Gladbach war ich so, ich war gedanklich in anderen Sphären. Also ich war wirklich so und, und viele andere Fans und äh, vielleicht nicht die Kollegen, die relativ nah dran sind. Aber so so, so bis Beginn April war man noch in der Sphäre. Xavi Alonso, ja, ein interessantes Experiment, als die Meldung kam. Was ist denn sonst noch so Spannendes auf dem Markt? Dass man einen spannenden Trainer bekommt, ähm, da war ich immer sehr sehr von überzeugt. Also diese ganzen kohfeld geschichten die da immer waren, da hab Ich gesagt, mit welcher Begründung sollte ein mhm. äh, Kohfeldt von Werder Bremen nach Mönchengladbach gehen? Das ist ein Risiko, das wird der Verein nicht gehen. Aber bei Hütter, ja, mich hat überrascht, ja.
1: Was glaubt ihr denn, woher so eine Info dann in der Woche vor so einem Aufeinandertreffen kommt? Kann man das lokalisieren oder ist es auch eine Frage, wo ihr sagt, ja gut, letztendlich jetzt dann egal. Aber so als Außenstehender habe ich mich das gefragt, ehrlich gesagt. Also ich ja, habe ja, ich sag, also, ich,
2: ich darf Phil ganz kurz vorlegen,
1: was, was ja, interessant
2: ja, ist. Bei der, bei der Eintracht, der Eishockey-Podcast, hast du ja immer einen guten Draht zur Eintracht. Wir wissen, Das liegt daran, dass der Pressesprecher ist der DEW-Vizepräsident. Und den mhm. habe ich hin und wieder mal gefragt, ähm, wenn, wenn man so über Eishockey redet, dass der Markine lang, wenn man sagt so, und wie läuft es bei der Eintracht und so, die halten echt gut dicht. Also ähm, das ist wirklich, das ist hervorragend. Und insofern ähm, ist es immer so, wie sowas durchsickert, schwierig. Aber von eintracht Seite war immer so mein Gefühl, dass die Eintracht kommunikativ auch nach außen das sehr, sehr gut macht. Und das deshalb, Phil, ist ja meine, meine Frage oder, oder täuscht mich da mein Eindruck über die Eintracht? Weil also, das ja auch ähm, immer so bekannt ist dafür, dass man sehr lange schweigen kann.
0: Ja, das ist zumindest in den letzten Jahren bei der Eintracht tatsächlich auch immer so gewesen. Jetzt in dem Fall also wie gesagt, ich, ich wusste es mehr oder weniger schon seit zwei, drei Wochen. Und äh, wenn das bei mir so der Fall war, dann wird das anderswo nicht anders gewesen sein. Und ich glaube, sie waren Gott froh, dass es überhaupt so lange so gut ging. Ähm, mir hat jemand bei der Eintracht vor kurzem mal gesagt, jeder Tag und jede Woche, ähm, wo kein Vollzug gemeldet wird, was jetzt genau passiert, ist für die Eintracht ein guter und ein gewonnener Tag. Das haben sie ja relativ lange ausgezögert. Ich glaube, irgendwann war es dann auch einfach rum, also ähm, das Ding wäre so oder so rausgekommen und dann sind sie eben selbst in die, in die Offensive gegangen und haben das vielleicht auch ein bisschen mit, äh, mit dann da entsprechend platziert. Letzten Endes, ähm, ja, ich, ach, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll bei dieser ganzen Thematik, also mich überrascht 0,0, dass Adi Hütter diesen Schritt geht. Ähm, ich muss dazu sagen, vielleicht einleitend, dass ich in den knapp drei Jahren, wo er jetzt hier war, alles andere als ein gutes Verhältnis zu ihm hatte, ähm, das ist jetzt noch freundlich und milde formuliert. Ähm, ich habe ihn äh, in diesen drei Jahren überhaupt nicht richtig kennengelernt, diesen Adi Hütter. Ähm, und ganz wenige Menschen haben das überhaupt nur. Also auch viele, die ähm, jetzt nicht diese journalistische Distanz zu ihm haben, sondern die eben auch bei der Eintracht sind, haben gesagt, ich kann dir nicht sagen, was das für ein Typ ist. Und genauso ging es mir vom ersten Moment an. Ich konnte den 0,0 greifen. Ähm, er hat mich fachlich über weite Strecken überzeugt, aber es war immer klar, der hat einen ganz klaren Karriereplan. Das äh, pflastert ja auch seine Karriere. Wenn du dir seine Vita anguckst, der ist in Salzburg gegangen, äh, als er Meister geworden ist. In Bern dasselbe Spiel mit der Champions League-Teilnahme vor, vor Augen. Ähm, also, das, äh, das, da ergibt es schon relativ schnell ein, ein sehr stimmiges Muster, wenn du da drauf guckst. Und dass er weiterziehen würde, war mir relativ klar. Ähm, Borussia Mönchengladbach ist für ihn insofern ein Aufstieg, weil, und das ist durchaus nachvollziehbar, er der Meinung ist, dass Gladbach eben der Eintracht fünf Jahre voraus ist, was ähm, die Gesamtbeschaffenheit angeht. Ähm, er schätzt es sehr, dass in Gladbach relativ kurze Wege sind mit Max Eberl, den er ohnehin sehr, sehr schätzt, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Also aus Adi Hütters Sicht macht das durchaus Sinn, weil ich auch glaube, dass die Gladbacher Mannschaft, wenn sie normal performt, deutlich besser ist als die Eintracht-Mannschaft in normaler Form. Gladbach hat jetzt häufig underperformt, die Eintracht hat ein bisschen overperformt. Deswegen passt das punktemäßig gerade nicht zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber prinzipiell ist das schon so. Der sieht in Gladbach die größere Perspektive, um mittelfristig regelmäßig oben mitzuspielen. Für ihn ist das der nächste Schritt in der Karriere. Das ergibt für ihn Sinn. Die anderthalb bis zwei Millionen mehr pro Saison, die er da jetzt kassiert, sind natürlich auch ein Argument, keine Frage. Letzten Endes ist es nicht, oder das große Problem, das hier viele in Frankfurt haben, ist nicht die Tatsache, dass er geht, sondern wie er gegangen ist. Und wie er das kommuniziert hat, wie er das moderiert hat über diese ganzen Wochen, das äh, finden viele zu recht schwierig und das Ganze wurde jetzt getoppt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gestern gesehen habt mit dem Interview, das, das Hütter dem ZDF noch gegeben hat nach diesem Spiel, nee. wo er ähm, relativ gut gelaunt äh, im Interview da steht und zum einen sagt, dass er das Stadion da sehr schön findet und äh, dass er sich darauf freut und dass ja dann nur die Vereinsfarben sich ändern ab Sommer. Aber das Stadion bleibt ja eigentlich genauso schön wie in Frankfurt. Und dann spricht er noch von dem 0 zu 4 Sieg äh, Niederlage. Das ähm, ja 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 auch ja. Ja, ist ja, halt ist ja Rosa für, auch passiert. Für einen ja, genau. Das ist das ist natürlich doof und das kann jedem von uns passieren, ist aber für Adi Hütter in dieser Situation, direkt nach diesem Spiel, mhm. finde ich etwas, was nicht passieren darf. Ja, Und das feuert jetzt hier die Fangemeinde natürlich nochmal zusätzlich an. Unterm Strich äh, ist es ganz schwierig, das jetzt irgendwie ja so zusammenzupacken, dass du jetzt schon irgendwie da den Deckel drauf machen kannst. Ähm, die Mannschaft ist sichtlich, äh, sichtlich gezeichnet gewesen am Samstag jetzt bei diesem Spiel in Gladbach von dieser Entscheidung. Ähm, vielleicht ist es gut, dass es jetzt schon am Dienstag weitergeht gegen Augsburg, weil dann hast du nicht so lange Zeit, darüber nachzudenken. Das Problem ist, was machen sie in Frankfurt, wenn das jetzt schief geht, weil dann, dann äh, kriegen die halt mal richtig die Flatter. Unterm Strich aber ist, ist diese Adi-Hütter-Geschichte eine, die mich nicht überrascht. Ich bezweifle aber, und das ist jetzt erstmal das Letzte, was ich dazu sage, denn ich rede jetzt schon sehr, sehr lange. Ich bezweifle aber, ehrlich gesagt, dass diese Kombi mit Max Eberl ähm, gut funktionieren kann. Da habe ich große, große Zweifel, weil, und das ist für mich das, das Argument, das ich nicht verstehe und wo, wo ich auch mir nicht ganz sicher bin, ob, ob Max Eberl Adi-Hütter zu 100 Prozent da schon so gut kennt. Max Eberl ist genau das für mich, was Adi-Hütter in drei Jahren Frankfurt nicht war, nämlich ein authentischer Typ.
2: Ja, aber irgendwas muss Aldi Hütter, das finde ich interessant, was du erzählst, weil irgendwas muss Aldi Hütter ja ähm, im Umgang mit Spielern, ähm, das ist ja immer wichtiger irgendwo, dass man dass man auch Augenhöhe mit Spielern kommuniziert und nicht mehr so den, den Unnahbaren gibt oder so. Irgendwas muss ihn ja auszeichnen, was Mannschaften dazu führt, dass sie mit ihm erfolgreich Fußball spielen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Hm. Also ein
0: sonderlich kommunikativer Typ, äh, Christoph, in, intern ähm, war er auch in Frankfurt nie, das weiß ich. Also kein, kein übertrieben kommunikativer Typ, sagen wir es mal so. Der aber aber wenn Setting drumherum, also ist, das kommt so. in
2: der Setting-Frage. also wenn 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 hm. Max Eberl holt den ja dich durchaus auch mit ein bisschen gewissen Hintergedanken, ich spreche jetzt mal einen Namen an, Dennis Zakaria, ne, der vom Abgang steht. Mhm. Entweder wird man furchtbar viel Geld für ihn übrigens bekommen. Ja,
0: aber zusammen Meister geworden ist in Bern. Ne? Also die, die kennen das wollte ich ja gerade
2: sagen. Ne? Also so wenn wenn ja. wenn Max Eberl will diesen Spieler ja eigentlich halten und dann für teuer Geld irgendwann anders verkaufen. Oder er ja. sagt ganz klar, ich verkaufe diesen Spieler diesen Sommer, weil er wird nicht ablösefrei geben. Ähnliches gilt für Matthias Ginter. Und dem den diesen diesen beiden Spielern hat man was präsentiert. Und wenn ein Dennis Zakaria, mit dem er in Bern Meister geworden ist, ihm sagt, äh, ich bin eh weg, dann braucht er sich nicht drum scheren. Aber irgendwo muss es da ja eine Kommunikation auch gegeben haben. Vielleicht ist es auch, passt es auch. Und entsprechend, wenn ich in meiner Vorstellung, kann es nicht belegen, ist, ist es ja schon so, dass, dass man sagt, wenn man eine Chance hat, diesen Dennis Zeccheri erhalten zu wollen, die jetzt gegen Frankfurt und auch gegen Freiburg mal wieder gut war, aber bei Marco Rose oft auch aus seiner Perspektive falsch eingesetzt wird, äh, zu weit defensiv, zu wenig ins Spiel eingreifend äh, nach vorne, ähm, dann ist es vielleicht der Versuch, solche Spieler zu halten und dann muss ja Adi Hütter irgendwas doch in der Kabine mitbringen, was vielleicht das Ganze drumherum und Journalisten, die die unwichtigsten Figuren sind eigentlich dann in so einem System, wie man so eine Mannschaft tariert. Das muss man auch ganz kritisch sagen und ehrlich sagen. Äh, irgendwas muss, muss da ja sein. Deshalb bin Ich bin jetzt sehr überrascht, dass du dann sagst, so, der ist total unnahbar, weil das wäre in der Tat etwas... Äh, was in Gladbach schwierig wäre. Selbst, selbst wenn man Lucien Favre lange Jahre hatte, den Max Eber ja irgendwann dann auch mal gesagt hat, den habe ich auch einfach nur irgendwie ertragen. Aber der strahlte halt was in die Kabine rein und die Spieler mochten ihn. Also, also sie respektierten ihn im positiven mhm. Sinne. Mhm. Ähm, also Irgendwas muss es ja geben, weil sonst kannst du nicht so konstant mit deinen Mannschaften im Rahmen, wie gesagt, in wie ihren Möglichkeiten erfolgreich sein.
0: Ja, wobei es natürlich auch in Frankfurt ein, zwei Phasen gab, wo es, wo es hart am Kippen war, ne? Also, das, das ja. dürfen wir auch nicht verschweigen. Und zwar gerade. Ja, aber das gibt ja die Mannschaft her, ne? Ja, ja, klar. Logisch. Aber gerade in der, in der, also, also der Spielzeit mit der, mit der Dreifachbelastung und so, das war schon. Da gab es schon auch Phasen, wo es auch mal eine Zeit lang nicht so gut lief und wo man auch den Eindruck hatte, dass da auch diese 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 Spielidee auch nicht mehr so vorhanden war und dass er auch so ein bisschen ein, ein Suchender ähm, nach nach dieser Geschichte war, die ihn ja wieder rauszieht. Wir hatten das selber auch am Saisonbeginn beziehungsweise im Herbst, als die Eintracht gefühlt 18 Mal in Folge ja. unentschieden gespielt hat ja. und auch aus der Mannschaft zu hören war, ähm, dass Hütter... Ähm, eine Spielidee gerade hat, die auch in der Mannschaft nicht so gut ankommt. Und letzten Endes war es aus der Mannschaft heraus dann diese Initiative, dass sie gesagt haben, Hey, wir wollen wieder zurück zu dieser Frankfurt Identität, zu diesem Wilden, zu diesem Unberechenbaren und ein äh, bisschen höher stehen und früher drauf gehen. Und das war denen auch alles eine Zeit lang dann auch ein bisschen zu passiv. Also es gab schon auch Phasen hier in Frankfurt jetzt, ähm, wo Hütter auch ein bisschen kämpfen musste.
2: Aber aus der Mannschaft heraus heißt ja auch, dass der Trainer es zugelassen hat. Das stimmt. Es ist ja eine Qualität, ich, ich versuche das nur zu ergründen, weil, ähm, oder ich, ich sag mal so, warum steht die Eintracht auf Platz? Das muss man sich ja auch mal klar machen. Es ist das es, es, es Underperform der BVB, es ist Underperform bei Leverkusen, es ist Underperform München Gladbach. Würden mhm. die das nicht tun, hätten wir eine völlig normale Bundesliga-Tabelle, wo sich der VfL Wolfsburg mhm. immer so ein bisschen einsortiert am Ende. Ja, ist er mal Siebter, ist er mal nicht dabei oder ist er mal mhm. dann im Champions-League-Bereich, ansonsten sind das die üblichen Verdächtigen. Und die SGE ist immer hinten so ein bisschen hinten dran. Durchbricht es mal, durchbricht mal einen, durchbricht mal zwei. Mhm. Aber diese Saison wirklich drei Vereine dieser 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 Qualität will ich nicht sagen, aber dieser Finanzkraft und dieser Struktur hinter sich gelassen. Das ist ja auch ein glücklicher Zufall. Und ähm, insofern äh, das relativiert natürlich vieles auch auch in der Trainerleistung, ne? weil äh, mhm. ja. da ist auch die Schwäche der anderen sind dann auch. Das ist da, wo ich dann zum Beispiel kritische Punkte sehe und sage so, ist es ist, ist wirklich so eine gute Leistung?
1: Ja, aber andere, Also ja, klar, das ist natürlich auch eine Henne-Ei-Diskussion, weil wir hier auch im Land des Konjunktivs sind, aber ich muss sagen, tendenziell kommt mir hier Adi Hütter schon ein bisschen zu schlecht weg, weil selbst wenn das aus der Mannschaft kam, finde ich das schon beachtlich, wie er im Grunde zweimal es geschafft hat in seiner Frankfurter Zeit, spielerisch, was Grundlegendes zu verändern. Und man nenne mir einfach mal den anderen Bundesliga-Trainer, der das geschafft hätte, wirklich an grundlegenden, spielphilosophischen Dingen zu drehen im laufenden Wettbewerb und dass das gut gegangen ist. Und natürlich kommt dann kommt die Qualität der Einzelspieler mit dazu. André Silva spielt eine unglaubliche Saison. Du hast einen Philipp Kostic, der ja. einfach so gut ist, dass ihn keiner in den Griff bekommt, obwohl alle wissen, was passiert. Also jeder Gegner ja. weiß, was passieren wird gegen die Eintracht. Ja. Trotzdem kommen sie nicht damit klar. Aber er hat es halt zweimal, fand ich, geschafft, bei der Eintracht nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch vom Spielansatz her das Ruder rumzureißen und hat jetzt in der Saison das auch noch hingekriegt, nicht nur eben mit den zwei Zehnern, das dann eben auf einmal in Augsburg war es ja glaube ich zum, zum ersten Mal dann Barkok und Younes äh, gespielt haben oder Kamada war es damals mhm. glaube ich noch, aber also die, das war die grundsätzliche taktische Veränderung, äh, sondern er hat ja auch noch den Generationenwechsel in der Abwehr irgendwie moderiert und wenn man sich anguckt, wie jetzt auch zum Beispiel die Abwehr gegen Gladbach aussah, hättest du mir die vor ja. der Saison gezeigt, hätte hättest gesagt, ja, wie geht es ja. aus? Hätte ja. ich vielleicht ja. wirklich 0-4 gesagt. Also ohne den Spielern ja, ja. selbst ja, ja. jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber er hat ja äh, auch total. viele Dinge gut gemacht.
0: Total. Ähm, das, das ist so. Ähm, da kam auch ein Stein so ein bisschen zum anderen dann. Und wer das Ganze ins Rollen gebracht hat, auch zum Beispiel Armin Yunis, war eine super Verpflichtung. Ja, der kam ja auch so ein bisschen aus der Versenkung und hat dann nach einer kurzen Anlaufzeit doch sehr, sehr gut funktioniert. Du hast Hasebe, der nach wie vor in einer in der guten Form ist. Ähm, Trapp hat ein paar wichtige Punkte jetzt geholt. Ja. Jibril hat noch mal eine Entwicklung gemacht jetzt endlich ähm, in dieser Saison. Also klar, da kommt schon da kommt schon viel zusammen. Ähm, fachlich kann ich auch Adi Hütter gar nicht allzu viel oder Wilhelm gar nicht allzu viel absprechen. Ähm, das ist schon fachlich ein, ein guter Mann. Nur es sind eben zwei Punkte. Er ist äh, für mich nie greifbar gewesen als Typ. Ja, Und die Art und Weise, wie er das diese ganzen letzten Wochen jetzt hier moderiert hat, ähm, das fand ich doch milder ausgedrückt extrem unglücklich. Und das spricht nicht unbedingt für ihn und nicht unbedingt für seinen Charakter.
2: Du hast jetzt drei Gladbacher Ex-Gladbacher Spieler übrigens angesprochen, Yunis, So und ähm, nee, Hinteregger hast du nicht angesprochen. Hab ich mir mitgedacht. Sind, es sind drei Spieler, die in Gladbach nicht, die es sind drei Spieler, die in Gladbach nicht überzeugen konnten. Ja, die stimmt. durchaus unter ihm funktionieren, ist glaube ich da das richtige Wort, obwohl das immer so ich mag das Wort nicht, das ist immer so ein menschlichen, Geste, ne? aber ähm, die, 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 die Fußballerisch funktionieren. Das ist auch eine Leistung. Was, was die Kommunikation angeht, ähm, ich, ich habe mich da auch, auch zu Marco Rosa hab ich mich gefragt, war das jetzt so glücklich, aber ich glaube, dass diese Trainer inzwischen, diese modernen Trainer, modern, also die Trainer, die aktuell da sind, äh, durchaus schon erkannt haben, wie fundamental wichtiger der Trainer als solcher geworden ist oder in seiner Bedeutung immer mehr steigt dass man da jetzt auch einen Markt für sich hat. Also diese Scheindebatte dürfen die Ablösesumme haben. Ja, natürlich dürfen die Ablösesummen haben. Ne? Wenn es der Spieler haben darf, das doch der Trainer haben. ist doch völlig, also, das, dass man das überhaupt debattiert. Und dass natürlich jetzt geguckt wird, was interessiert mich denn? Wo erweitere ich denn mein Netzwerk an Spielern, die ich potenziell in meiner Karriere nochmal haben kann? Wo habe ich denn eine, ein, ein größeres Einflussfeld? Wo habe ich denn eine bessere Struktur und steigere mich da Stück für Stück auch in, in größeren Strukturen? Mhm, klar. Und, und dann werden auf einmal solche Wechsel logisch. Dann wird auf einmal der Gang von Rose zum BVB logischer. Dann wird auf einmal der Gang von Adi Hütter zu von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach logischer. Das ist alles nicht mit dem Herzen zu erklären. Aber es ist, wenn du das, du hast es ja gesagt, Karriereplanung. Wenn du das, wenn du das dir unter dem Aspekt betrachtest, sind das keine unlogischen Wechsel. Und natürlich sollen Fans über diese Wechsel enttäuscht sein, weil wären sie nicht enttäuscht über diese Wechsel, hätten sie keinen guten Job gemacht, die Trainer wo man hätte keine Erfolge feiern können. Also das ist schon so ein bisschen, schon so etwas, was man merkt und das ist ja, wir haben es bei Nagelsmann ja eine ähnliche Debatte vorhin gehabt, dass man dass man einfach feststellt, so du kannst als Trainer anders als früher, kannst du dich sehr gut weiterentwickeln, kannst die Vereine dir sehr gut angucken, kannst sehr gut gucken, wo will ich denn Perspektive hin? Und äh, das äh, ist halt so, das, das, das ist schon interessant, also wie wichtig dieser Trainer ist und vor allen Dingen, wie sehr wir uns, glaube ich, wie sehr wir aktuell lernen, alle, dass man sich von dem ewigen, erfolgreichen Trainer, der einen Verein äh, sieben, sechs Jahre betreut und damit von Erfolg zu Erfolg reist, ich glaube, da kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen von verabschieden. Nie. Also
1: das, Ja, du das, hast
2: das, halt dieses Klopp-Ding, ne? Du hast dieses ja, Klopp, aber auch der
1: war doch Favre
2: in Gladbach fünf Jahre, Klopp sieben Jahre, ähm, diese Otto Rehhagel-Vorstellung von Werder Bremen, die wir alle ja, irgendwo im Fußball kennengelernt haben. Ja, aber
1: so haben wir ja Fußball kennengelernt, in ja. unsere Altersklasse, die wir jetzt diskutieren. Das ist ja, diese Romantisierung ist ja im Kopf. Aber, aber diese Romantisierung verkennt doch auch völlig, dass Trainer in der öffentlichen Debatte, wenn es nicht läuft, immer die größten Deppen überhaupt sind. Und in der Phase, in der es bei der Eintracht nicht lief, auch in dieser Saison, haben viele, auch durchaus mit Begründung, fand ich, über Adi Hütter geschimpft, über seine konventionelle Art und Weise ans Spiel heranzugehen, dass er so viele Defensivspieler aufgestellt hat, die Eintracht ist in Spiele gegangen mit. Vier Spielern, die überspitzt gesagt was mit dem Ball am Fuß können, das tue ich jetzt den anderen ein bisschen unrecht, aber ihr versteht, was ich meine und da war der Gegenwind sehr scharf und man kann doch, also ich gestehe jedem zu, dass man emotional enttäuscht ist, das ist ja sowieso was, was total subjektiv ist, aber man kann doch nicht auf der einen Seite sagen, wir erwarten von den Trainern, dass sie etwas langfristig aufbauen, dass sie mal nicht an ihre Karriere denken, sondern an den Verein. Und auf der anderen Seite werden aber doch auch Trainer immer sofort als erste Sündenböcke herangezogen, wenn es nicht läuft. Und das hat doch auch ja, Adi das, Hütter schon erlebt. Der hat doch schon erlebt, wie eisig der Wind werden kann bei der Eintracht. Und dass er auch, Hat Adi Hütter schon einen negativen
2: Einstieg, äh, einen Rest in seiner Trainerkarriere gehabt, wo er rausgeflogen ist? Also mal ab Salzburg gerechnet?
1: Nein. Nee, aber... aber rausgeflogen ist, nicht. Nee. Aber dann kann ich doch auch... Also das macht es doch nachvollziehbarer, dass dann der Trainer sagt, klar ist die Chance jetzt Champions League zu spielen mit der Eintracht, das ist eine große. Andererseits weiß auch noch keiner, in welcher Konstellation das stattfinden wird. Und dann kommt er noch mit dazu und da würde ich ihn jetzt schon gerne erstmal beim Wort nehmen. Außer Phil erklärt mir jetzt gleich, das ist alles totaler Käse. Aber er hat ja gesagt, naja, er hätte sich auch deshalb bei Sky90 damals so eindeutig positioniert, indem er gesagt hat, ja, ich bleibe. Und dann hätte sich seitdem einiges getan und er kann ja Phil ja. eigentlich damit nur personelle Veränderungen im Sonstigen. Ja,
0: Umfeld ja. von ihm gemeint. Da muss ich, aber, muss ich aber ein bisschen dazwischen gerätschen. Also ja. ähm, es gibt, er, er führt ja immer ähm, zwei, zwei Dinge an, die sich seitdem geändert haben. Nämlich, das ist äh, zum einen äh, Freddy Bobic, ja, und äh, Freddy Bobic, sagen wir mal so, dass der auf dem Sprung weg ist aus Frankfurt. Das wissen wir nicht erst seit Anfang März, sondern diese Geschichte, diese Gerüchte, die gab es ja schon länger, dass die relativ konkret schon waren, auch vor seinem Auftritt bei, bei Sky Ende Februar, das ist eigentlich auch bekannt, dass das Hintergrund schon länger am Laufen war. Ähm, er hat sich wahnsinnig, äh, ja, was heißt gestört daran, dass und das die zweite Personalie, dass, äh, dass Bruno Hübner keinen neuen Vertrag mehr bekommt. Ähm, der Sportdirektor, der ein enger Vertrauter von ihm war, das wiederum ist seit einigen Monaten schon klar. Und was ihm auch nicht gefallen hat, ist äh, der neue Aufsichtsratsvorsitzende, das ist Philipp Holzer, weil sein Vorgänger Wolfgang Stäubing, der sehr mächtig hier im Club war und auch nach wie vor ist, der hat im letzten Sommer schon aufgehört. Aber im Prinzip von diesen drei Geschichten ähm, das sind alles keine Geschichten, die nach diesem Sky-Auftritt passiert sind. Ja? Sondern das war eben da schon die ganze Zeit tatsächlich so. Und deswegen ähm, greift dieses Argument für mich einfach ein bisschen zu kurz.
1: Und kann es sein, dass vielleicht dann er andere Dinge damit gemeint hat? Also es ist jetzt spekulativ, aber... Dass andere Dinge in der Kaderplanung, vielleicht auch in der Finanzplanung, dass vielleicht entschieden wurde, okay, mit welchem Etat würden wir denn in eine Champions-League-Saison gehen, in eine Europa-League-Saison, in eine nicht-internationale Saison, dass es solche Gründe sind?
0: Das kann natürlich sein, das ist aber, das ist aber spekulativ, aber ähm, ganz ehrlich, ähm, damit musst du ja ohnehin permanent rechnen, also bei Eintracht Frankfurt. Ich meine, welche, welche Ansprüche hast du denn dann als Eintracht-Trainer? Sagst du nicht, ich bleibe nur, wenn ihr mir garantieren könnt, dass André Silva auch nächste Saison hier spielt? Nein, das kann dir keiner garantieren, weil wenn ein Angebot über 40 Millionen kommt, zumal in diesen Zeiten, dann wird Eintracht Frankfurt André Silva verkaufen. Punkt. Ähm, genauso ist das bei, bei Philipp Kostic. Wenn der den letzten guten Vertrag irgendwie riecht und tatsächlich nochmal für 30 Millionen irgendwo hingehen kann, ähm, dann wird auch das passieren. Aber das, 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 das ist eben so. Ja? Und viele fragen sich halt dann, wo ist... Äh, also welchen expliziten Punkt hat er jetzt ausgemacht, der ihn so grundlegend in seiner Meinung geändert hat, dass er Ende Februar noch zwei Wörter sagt. Und das sind ja wirklich, ich bleibe, das ist ja, das, das ist ja keine Momentaufnahme, sondern ich bleibe ist ein sehr, sehr klares Statement. Das ist anders als damals bei Nico Kovacs, der gesagt hat, stand jetzt. Der hat diesen Zusatz mhm. dazu gebracht. Ja. Das war ehrlich, weil in dem Moment hat er gesagt, nein, aber keine Ahnung, was morgen ist. Aber ein ich bleibe mit einem Punkt dahinter, das finde ich, hat schon, hat schon eine gewisse Aussagekraft.
2: Also ich hatte eben danach auch irgendwie gestrichen von meiner Liste als Gladbacher. Ja, 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 eben. Ja. Wobei ich dem, ja, das ist halt, das ist so eine Debatte, die die ödet mich dann halt immer so an, weil ich durch dieses, du hast die beiden Wörter Stand jetzt benutzt, seit diese Phrase inflationär benutzt wird, glaube ich dann da immer an die Kraft des Faktischen. Wenn die Saison Vorbereitung startet, derjenige, der dann da ist, der ist es dann halt. So betrachte ich das inzwischen.
1: Ja, gut, klar. Aber so, das, das muss man erstmal schaffen, diese emotionale Distanz aufzubauen. Und wer weiß, vielleicht hat dich da ja auch der Roseabgang so mitgenommen. Ich meine, das ist ja natürlich die Pointe dieses ganzen Dinges. Und auch deshalb wollte ich dieses Segment in dieser Art und Weise zusammenstellen. Weil Gladbach jetzt davon profitiert, dass ein anderer. Trainer das mit seinem Verein abzieht, jetzt ein bisschen negativ konnotiert, aber durch so handelt, wie es der eigene Trainer ja auch mit Dortmund gemacht hat. Das ist ja diese seltsame Ironie, die wir jetzt hier auch noch mit drin haben. Wie würdest du es denn im Vergleich zu dem, wie Rose das kommuniziert hat, sehen? Und welchen Grund gibt es denn, von Gladbach zu Dortmund zu wechseln und welchen von Eintracht zu Gladbach? Eintracht zu Gladbach haben wir jetzt ja schon ein bisschen ange angerissen.
2: Ich sag mal, die emotionale Ebene ist jetzt eher, ich glaube, dass äh, kein Frankfurt-Fan nach dem Wechsel von Adi Hütter zu Gladbach äh, jetzt Dartpfeile irgendwie auf das Vereinslogo von Borussia Mönchengladbach wirft. Ähm, dieses Binnenverhältnis zwischen den beiden Vereinen gibt es nicht. Ne? Also ich kenne viele Gladbacher, die Sympathien für die SGE habe. Ich habe es ja selber auch umgekehrt kenne ich nicht viele Frankfurter, die jetzt wirklich äh, eine, eine große Apathie gegen äh, Borussia Gladbach haben. Also insofern ist das ein Wechsel ähm, aus dem Bereich, äh, wenn Gladbach einen Spieler weggenommen bekommen von Dortmund oder Bayern, wobei Bayern Bayern in der letzten Zeit nicht so, dann bedient man sich halt bei denen dahinter. Das kann man auch kritisch sehen, und aber Gladbach hat da glaube ich auch nie einen Hehl draus gemacht, dass sie das auch tun. Entsprechend auch immer verteidigt haben, wenn man Spieler zu Dortmund ging, zu sagen, so, jetzt hört auf, diesen Spieler drauf zu hauen. Ähm, Im Endeffekt machen wir nichts anderes, nur auf einem anderen Level. Ähm, bei, bei dieser Rose-Geschichte hängt einfach nach, Der ist zum BVB gegangen, das ist in Mönchengladbach nach dem 1. FC Köln so der zweite Hassklub. Das ist kein Sympathieverein. Ähm, er geht zum BVB in einer Phase, wo man als Verein, wo es der Mönchengladbach glaube ich sagt, äh, wir schielen so ein bisschen, das nächste Ziel ist, auf Augenhöhe mit dem BVB zu kommen und das da spielt Marco Rose eine äh, entscheidende Rolle. Und dann geht ja auch noch nach Dortmund. Ähm und was 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 bei mir persönlich war, wo ich sagte, das kann man eigentlich nicht weitermachen mit ihm, ist noch nicht mal so sehr die Tatsache, dass äh, er diesen Wechsel vollzieht. Max Eberl hat das ja dann schlüssig in dieser... Pressekonferenz begründet, zu sagen, so wir haben ihm den Vertrag gegeben mit dieser Ausstiegsklausel. Wenn einer den Fehler gemacht hat, ist das bin, bin ich das. Der Sportdirektor Max Eberl hat es immer wieder begründet. Außerdem wird Borussia Mönchengladbach aus der Situation eine Lösung finden. Wir sind mit diesem Trainer in die Champions League gekommen. Wir haben diesen Verein wieder finanziell auf andere Ebenen gestellt und so weiter und so fort. Was macht ihr euch für eine Sorge? Jetzt lasst ihr den Typen da zu Ende machen und gut ist. Sehr schlüssig argumentiert. Was mir bei Marco Rose einfach gestört hat, warum er das weitergemacht hat. Es ist ja nicht so, dass Marco Rose diese Mannschaft individuell dann ab einem gewissen Punkt gut weiterentwickelt hat, sondern es fing ja schon an mit dem Hinspiel gegen Hertha, wo man festgestellt hat, oh hier ist irgendwo irgendwas ist hier nicht mehr stimmig. Also es mhm. fing schon weit nach den diesen diesen ähm, Donetsk-Auftritten in der Champions League kurz danach fing das ja an, dass es gar nicht besser wurde und dass die Taktik auch irgendwie dechiffriert war. Und man im Zweifel halt, wenn man defensiv unter Druck war, Dennis Zakaria einfach so als Quasi-Libero reingehauen hat, dass viel über hohes Anlaufen, aggressives Pressing und im Notfall Stevie Renn, also Stevie Leiner, aber die Spieler individuell irgendwo einen Punkt erreicht haben und gesagt haben, wollen entwickeln die sich nicht weiter, also Markus Thüram. Hatte eine Schaffenskrise. Warum kriegt auch Marco Rose dieses schlampige Genie Alessand player nicht, nicht in, in die Spur, dass er noch mehr Tore schießt oder noch effektiver ist? Der, der hat einfach einen unfassbar guten Schuss und eine unfassbar gute Positionierung. Was ist mit Florian Neuhaus? Zweites Jahr jetzt. Auch da eine Stagnation. Dennis Zakaria, ein ein überragender Fußballer, entwickelt sich nicht weiter. Diese Mannschaft hatte taktisch nichts mehr zu melden, nachdem dann Rami Benzebaini seine schwere Covid-19-Erkrankung hatte. Äh, Jonas Hofmann ist äh, auch schon im letzten Jahr unter Hacking äh, in, in das Fahrwasser geraten, in das er jetzt geraten ist, gut zu spielen. Und ich, ich das, ne. Marco Rose ist nicht der, den man im ersten Jahr dachte, dieser, dieser, dieser taktische Guru, wo man dachte, ah, der hat eine gute Idee, der gibt Gladbach was Neues und dann fehlt es halt an der individuellen Spielerweiterentwicklung, wo ich dann dachte, okay, wenn er jetzt auf den Dortmunder Kader trifft, der eher so tendenziell bei vielen Spielern so ein bisschen ins, in die absteigende Kurve ist und eine aufsteigende Kurve bei Gladbach nicht weiter aufsteigen lässt, dann habe ich mich gefragt, warum macht man das weiter? Weil die Ergebnisse, die dann kamen, haben mich einfach gar nicht überrascht. weil ich das so, er, er schafft es auch, es, es taktisch, auch, auch Wechsel, die ich schwierig fand. Wie gesagt, dieses ewige Dennis Zaccaria hinten reinwerfen. Er hat gegen Freiburg nach langer Zeit mal wieder ein Spiel gewonnen als Trainer in der zweiten Halbzeit. Mhm. Und das war so für mich der Punkt, wo ich sagte, So, das ist eine sehr seltsame Geschichte, dass Max Eberl, sturer Kopf ist er, an diesem Trainer festhält. Gut, da gab es auch die Geschichte mit dem U23-Trainer Heiko Vogel. Den konnte man auch nicht mehr bringen nach dieser Geschichte mit äh, der Beleidigung gegen die schiedsrichter Die Schiedsrichterin, ja. Ja, das, das ging dann auch nicht mehr. Also die, den Plan B konnte man auch nicht ziehen. Lucien Favre mal eben anrufen, auch nicht. Die Ablöse für Rose. Ich glaube, so Gedankenspiele hat man, glaube ich, gehabt. Äh, aber ich, ich war sehr ernüchtert über Marco Rose als Trainer. Am Ende habe ich das so So simpel ist es am Ende. Das war etwas enttäuschend, aber dass der Prozess vollzogen wurde, da habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Äh, eher glaube ich, dass Gladbach jetzt einen besseren Schnitt gemacht hat. Also äh, ein Trainer kriegt, der in der Kontinuität und auch zu diesem Verein dann auch strukturell eventuell passt. Man muss gucken, wie sich das will. denn Sachen, die du sagst, sind ja da. Und da muss man gucken, wie sich das mit Max mhm. verträgt. Aber ja. äh, dass Marco Rose da bei Borussia Dortmund eine sehr eventuell sehr unglückliche Situation für ihn reinrennt, aber das soll nicht die Sorgen von Borussia Mönchengladbach sein.
1: Und wenn wir jetzt dann das Spiel mit einbeziehen, wie fällt denn dann dein Zwischenfazit aus? Also, es war ja, also, die alle Zutaten waren da für ein dramatisches Spiel. Das einzige, was man sich nicht vorstellen konnte, war ein langweiliges 0 zu 0. Und jetzt wurde es dramatisch, aber halt dramatisch schlecht für die Eintracht mit einem 0 zu 4. Und Vielleicht ein bisschen zu gut für die Gladbacher mit dem Ergebnis zu gut, aber es war ja, dahinter stand ja eine gute Leistung. Also auch wenn da Ecken zum Beispiel eine wichtige Rolle gespielt haben und auch schlechtes Ja, Alter, das ist auch so ein Ding Eintrag. in Gladbach.
2: 20, das sind 21 Standardtore jetzt. Ne? Das ist gut, ja, einerseits. Andererseits ist es auch maximal langweilig. Aus, aus dem Spiel heraus passiert bei Gladbach wenig in, in Richtung Tore. Ja, also auch für das 1-0, es ist, ist natürlich, ist natürlich äh, Gladbach hat jetzt das was, vierte Tor auf auf den kurzen Pfosten nach einer Ecke. Mhm. Also, das kann man verteidigen, ne? Also, das kann man auch wissen.
0: Ja, das war katastrophal verteidigt auch, klar. Wie überhaupt vieles bei der Eintracht übrigens an diesem Tag. Da hast du jetzt auch mal richtig gesehen, diese, diese neue Abwehr. War ja vorhin schon mal kurz Thema auch. Ähm, wenn, wenn Hinti jetzt nicht dabei ist, ja. Und, äh, ihr müsst euch mal überlegen, in der, in der Hinrunde war die gesetzte Dreierabwehr. Das war Hasebe zentral, mhm. Hinteregger links und Abraham rechts. Genau. Und wenn, äh, du hast es vorhin gesagt, Max, wenn, und damals einer gesagt hätte, in der Rückrunde ist die Dreierkette Ilsanker Zentral, dicker links und Tuta rechts, hätten wir alle gesagt, um Gottes Willen, in welcher Liga denn bitte? Ja, Und das haben sie jetzt eine Weile ganz gut kompensiert. Und jetzt am Samstag hast du halt gemerkt, dass die das aber auf, auf einem bestimmten Level, können die das vielleicht mal ein, zwei Spiele spielen, aber nicht drei oder vier Spiele am Stück. Das hast du gesehen. Du hast gesehen, dass
2: katastrophalen Tag, ne? Also... Ja, wir sind gerade den
0: katastrophalen Tag. Gladbach hat halt, hat Silva, wir haben Silva und Kostic ganz gut aus dem Spiel genommen. Ähm, damit war der Eintracht der Zahn gezogen. Äh, Younes hat nochmal mächtig Schwung gebracht, als er reinkam, weil ja. das das Element war, das dem Eintrachtsspiel bis dahin gefehlt hatte. Ähm, ich habe nicht erkennen können, dass der irgendwie tatsächlich angeschlagen gewesen wäre. Aber gut, äh, das kriegen wir ohnehin nicht mehr mit, da wir seit über einem Jahr nicht mehr zum Training äh, dürfen, um zu gucken. Also es war einfach, Gladbach war die, die eindeutig bessere Mannschaft mit der besseren Spielanlage an dem Tag auch. Und bei Frankfurt standen zu viel viele neben sich und von daher war das, war das eine völlig einseitige Geschichte. Erstaunlich einseitig, aber wenn man eben die Begleitumstände kennt, dann wiederum auch vielleicht doch nicht ganz so erstaunlich.
2: Erstaunlich fand ich, dass die Gladbacher Mannschaft, Normalerweise so, normalerweise es steht lange 1-0, es passieren diese äh, Elfmeter Situationen, wo der äh, Videoschiedsrichter rein muss und äh, man hat dann schon als Gladbach Beobachter so, so eine Dramaturgie vor Augen, gleich geht's mental wieder los, äh, man, man igelt sich hinten ein, äh, man, man gibt dem Gegner den Raum, also das ist ja auch kein Zufall, dass Gladbach in der Nachspielzeit massive Probleme hat gegen Freiburg, wäre ja auch fast zum Ausgleich gekommen, wenn da nicht der äh, Videoschiedsrichter ja da eingegriffen hätte. Das, das ist ja auch so ein Ding, wo ich bei Marco Rosan immer sage, so, naja gut, wenn er der, der, das Kernproblem der Gladbacher Mannschaft ist auch in gewisser Weise eine Mentalitätsfrage, dass sowas immer mal wieder passiert, dass in entscheidende Situation, wenn so im, im, in anderen Sportländern Crunch-Time ist, dann versagt die Gladbacher Mannschaft regelmäßig. Oder auch eine Fitnessfrage,
1: ist. oder? Ich hatte das Gefühl, dass sie ja. häufig auch einfach auch gegen Freiburg, ehrlich gesagt, dass da irgendwie die Luft hinten raus war. Das kannst du
2: zweierlei beantworten, das ist beides aber nicht gut für einen Trainer. <lacht>
1: Ja, stimmt. das ist jetzt.
2: Das ist so, einerseits ist mental, also wenn wenn man sagt, Marco Ross ist der Menschenfischer, der die Leute mitnimmt, äh, der allen die Lauf-Stevie-Mentalität bis zum Ende beibringt, dann ist das nicht gut, spricht nicht für ihn, wenn man dauernd äh, in dieselbe Situation äh, bei engen Ergebnissen kommt. Deshalb hatte ich da hin und wieder Fragezeichen bei dem Frankfurt-Spiel. Oder sie sind hinten raus nicht fit, dann ist es aber auch eine Frage des Coachings. Nur das war jetzt ein Spiel, wo ich sagte, wo ich wo ich nie das Gefühl hatte, ähm, das geht schief. Also, wo du das Gefühl hattest, wo, ja. wo du sonst sagst, so ich fange an ja zu zittern, sondern sagst, nein, hier wird ein 2-0 fallen, hier wird ein 3-0 fallen und dann ist das ja. Ding durch. Dann wird Tobi Sippel ja. sich noch auszeichnen können bei 3-0, damit es auch zu Null spielen wird. Aber es war so stimmig und das hast du aber auch gemerkt. Es gibt ja diese Spiele. Ja. Und es hat Ewigkeiten mal wieder ein Spiel von der Gladbacher Mannschaft. Es lag aber eher ja, an der Eintracht. In, das sind
0: ja, genau. Und nicht mal in den Momenten, wo äh, Stefan Ilsanka drei Sekunden lang den Ball einklemmt mit den Armen vor seinem Körper ja. äh, und es nicht mal elf Meter gibt, nicht mal das, hat, hat die Gladbarade aus dem Spiel richtig rausgeworfen. Also von daher das aber war Wie schon, ist da eigentlich die Regelfrage? Ja, ja, das, äh, da habe ich auch nochmal nachgeguckt, ehrlich gesagt. Also äh, klar, das ist wieder diese Nummer, die wir ja auch, äh, die wir ja auch häufig in den letzten Wochen hatten, mit, äh, wenn du dir selbst quasi aus kurzer Entfernung das Ding an die Hand irgendwie manövrierst, dann ist es kein Elfmeter. Aber der klemmt den ja ein. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Level über das wir gesprochen haben. Das war ja quasi in Torwart-Manier. Ähm, wahrscheinlich, weil er dann keine keine sechs Sekunden äh, festgehalten hat, wurde die sechs Sekunden-Regel dann nicht angewandt. Ähm, ich, also warum der nicht gegeben wurde, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen.
1: Naja, also die einzige Argumentation ist ja, dass er vom eigenen Körper kam und dann mhm. geht es quasi um die, um die fußballtypische oder untypische Handhaltung und es war so ein Mittelding aus typisch und untypisch, weil irgendwo hast du deine Arme, es kam ihm aber halt auch sehr zu Pass, dass seine Arme ein bisschen abgewinkelt waren oder sein mhm. rechter Arm und dann ist es tatsächlich eine Interpretationsfrage. Also Aber die Frage ist doch, ja.
2: er hatte ihn zuerst am Arm. Oder hat er ihn zuerst an, an der Brust und das hat denn das alte Kind für sich entschieden, dass er zuerst an der Brust war, dann kann man das so machen. Ich fand auf den Bildern, nee, der war nicht zuerst an der Brust, auch wenn es eine Millimeterfrage ist, aber schwamm drüber. Aber ich finde es so, 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 ich meine, auf der anderen Seite, es gibt viel zu viele Elfmeter und insofern ähm, gut, dass es mal keine gibt, die irgendwie Spiele entscheiden, aber das war schon eine sehr kuriose Szene.
1: Ja, es wurde ja letztlich nicht bestraft und äh, die Handspieldiskussion begleitet uns auch durch den Rasenfunk. Wenn es da einfach bei solchen Handspielen bitte einfach einen indirekten Freistoß geben könnte, dann sind wir doch alle happy. Es muss ja nicht immer gleich der Strafstoß sein, das ist ja vielleicht das eigentliche
2: Problem. Aber wie willst du dann den indirekten Freistoß vom Elfmeter abgrenzen?
1: Wenn es so eindeutig ein und absichtsvoll wann, ist, dann ist es… Äh wann ist, was ist eindeutig und absichtsvoll? Naja, da, du wirst immer da geht's, ich beschwöre dir, Da geht genau das wieder los. Natürlich, und es wird auch weiter so sein, dass sich alle beschweren. Aber ich fand jetzt ehrlich gesagt, aber das ist halt auch so ein Ding, dass die Handspielregel, die darf man ja gerade auch als Berichterstatterin und Berichterstatter gar nicht mehr verstehen. Und das wird mir dann manchmal auch ein bisschen zu sehr strapaziert. Und dass, dass das jetzt, ich finde auch, dass das wirklich ein Grenzfall war, wo du sagen kannst, boah, also das war schon so eindeutig. Da finde ich, dass die Bilder dann doch nochmal eine andere Sprache sprechen, als die Entscheidung auf dem Feld. Aber es gibt immer noch ein Argument, wo man sagen kann, okay, man kann es so stehen lassen, wie es auf dem Feld entschieden wurde. Aber es ist jetzt auch nicht, also da, da, es ist nicht immer alles gleich so ein Riesenthema, nur weil es Handspiel ist, will ich damit eigentlich sagen. Ich habe so das Gefühl, dass immer, wenn es nee, gerade eine Handspielsituation ist, und zum Glück wurde es ja fürs Spiel nicht wichtig, da war ich ehrlich gesagt froh. Ich fand nämlich mhm. auch, das war, so, das war so ein Klassiker im Gegenzug, äh, Kostic auf Silver 1 zu 1. Und dann reden wir, die ganze, reden wir ganz anders über diese Szene. Mhm. Ja. Wobei du ganz ehrlich, das ist so ein typisches Ding.
2: Ich, mir fehlt so ein bisschen die Kommunikation und ich, ich glaube, das ist, das ist in anderen Sportarten besser. Du machst eine Entscheidung auf dem Feld als Schiedsrichter und die musst du 100 Prozent überstimmbar sein. Dann funktioniert es. Wobei das dann auch wieder andere Fragen ergeben. Aber damit kann ich immer so am besten leben, wenn etwas ganz klar überstimmt wird oder überstimmt werden kann. Aber auch da. Das
0: also, ist beim halt so, ne? Genau. Da du, bist der du Schiedsrichter muss gemacht. was.
2: Naja. Der, der Schiedsrichter muss anzeigen Tor oder kein Tor. Und so sieht sein Videobeweis aus. Also wenn er anzeigt Tor, dann muss er gucken gehen und muss sich selber widerlegen. Zu 100 Prozent kann er sich nicht zu 100 Prozent überlegen, muss das Tor stehen lassen. Äh, gibt er kein Tor und kann das Gegenteil nicht belegen, also sprich Tor zu 100 Prozent, gibt es eine kleine Geschichte, die dagegen spricht, kann er das, kann er das Tor nicht geben, aber er kann das begründen. Und das kann er dann auch äh, über den Stadionsprecher machen und so. Und das gibt wenig Videobeweise im Eishockey, wo man sich dann richtig die Köppe heiß diskutiert. Noch nicht mal bei der Torwartbehinderung, was ja auch so das Handspiel des Eishockeys ist. <lacht>
1: Gut, was der Fußball vom Eishockey lernen kann, bin ich froh, dass wir dieses Segment hier auch abgeschlossen hätten, aber was fangen wir denn jetzt dann mit diesem Spiel an, der Phil hat vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, die die Frankfurter Interpretation, Phil, du kannst es nicht lösen von dem, was unter der Woche passiert ist, was, was heißt denn das jetzt dann auch mit Blick auf die nächsten Spiele, was da bei diesem 0 zu 4 passiert ist?
0: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist jetzt diese englische Woche gegen Augsburg, ja, ähm, weil du jetzt genau an diesem Punkt bist. Dieses Ding gegen Augsburg wird entscheiden, ob das ein einmaliger Ausrutscher war und ob du danach sofort wieder in die Spur kommst. Wenn das aber nicht passiert, ähm, dann ist, dann hat die Eintracht, glaube ich, ein Problem, weil dann diese ganze Hütter-Thematik so ziemlich alles überlagern wird, was ab da an passiert. Und... Ähm, diese 90 Minuten werden Aufschluss darüber geben, glaube ich, ob die Mannschaft sich unabhängig von dieser Trainerthematik jetzt nochmal so weit zusammenreißen kann, dass diese wirklich historische Chance auch bis zum Ende gewahrt werden kann. Das Restprogramm spricht prinzipiell dafür, dass wenn die Eintracht ihre Leistung abruft in diesen verbleibenden Spielen, dann wird sie am Ende Vierter sein, mindestens Vierter. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Aber das geht eben auch tatsächlich nur mit diesem gewissen Mindset. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich glaube sogar, dass es ein Vorteil ist, dass jetzt englische Woche ist, dass du nicht eine Woche lang Zeit hast, über diesen Auftritt nachzudenken, über diese Gesamtkonstellation nachzudenken. Ähm, ich finde den, ich finde Augsburg als Gegner ähm, auch, äh machbar in der derzeitigen Verfassung, definitiv. Die haben noch mit Kedira und Juri jetzt zwei Spieler, glaube ich, die mit fünften Gelben irgendwie auch, auch ausfallen. Also da, da spricht schon viel dafür. Ähm, Hütter muss die Mannschaft ein bisschen umstellen jetzt am Dienstag. Ich würde auf jeden Fall wieder Makoto Hasebe reinnehmen, der für mich der, der Spielintelligenteste ist und den letzten Wochen jetzt immer nur draußen saß, weil sich eben diese Elf so festgespielt hatte. Du brauchst Armin Younes wieder mit seiner Kreativität, mit seinen Überraschungsmomenten gegen so einen Gegner wie Augsburg, der tiefstehen wird. Du brauchst einen André Silva, der wieder irgendwie mitspielt. Denn am Samstag hat er überhaupt nicht mitgespielt in München-Gladbach. Mhm. Das war echt das schlechteste Spiel, das ich, glaube ich, jemals gesehen habe von dem im Eintracht-Trikot. Also da müssen die Jungs jetzt tatsächlich liefern. Und die, ich sehe die englische Woche echt als Chance und weniger als Belastung, ähm, um diesen, diesen Stimmungsumschwung jetzt maximal schnell wieder hinzubekommen, das Ding korrigieren zu können von Gladbach und auch wirklich zu zeigen, dass das ein Ausrutscher war. Aber das, das Spiel ist jetzt für die nähere Zukunft von Eintracht Frankfurt unfassbar wichtig, diese 90 Minuten gegen Augsburg.
2: Aber kann man sich davon freimachen? Also bei aller Profimäßigkeit, ich hatte das ja vorhin schon mal angehört, aber dieses, das hat man auch in Gladbach. Das eine Prozent, was du, dann spielst zu halt so 99,5 Prozent deiner, deiner üblichen Leistung. Aber das ist ja auf dem ja. Auf, im, im Profibereich ja schon entscheidend.
0: Ja, ich glaube nicht, das dass Das nicht hört man immer wieder von ganz vielen kannst. Sportlern, wenn du... Ja, natürlich, natürlich. Klar, jeder, der mal auch nur ansatzweise Sport gemacht hat. Ich meine, selbst in der Kreisliga ist, ist, ist Fußball Kopfsache. Ganz ehrlich, wenn du da irgendein Thema hast, das dich beschäftigt. ja, Und wenn es nur irgendwie die Trennung von der Freundin ist, dann äh, spielst du sonntags nicht so gut, wie du am letzten Sonntag gespielt hast. Ja, das aber ist, das ist ja viel volatiler. Normal.
2: Also, da, das finde ich ja das find ich am, am Profifußball, be, be, oder am Profisport bewundere ich ja schon einen Sportlern, dass sie wirklich eine gewisse Standardleistung immer abrufen können, weil das mhm. trainiert ist und mhm. ähm, das, das genau. erlebst du in, in, in großen Sportligen, das erlebst du in den großen Fußballligen. Das ist immer wieder der Sportler als solcher. Ähm, es schafft ein, ein gewisses Standard an Leistung abzurufen, wo du dich auch als Trainer oder als äh, Mitspieler darauf verlassen kannst. Also du weißt, ja. der Spieler spielt tendenziell in 90 Prozent der Fällen das, was man im Training erlernt hat oder verabredet hat, spielt er den auch und ich kann diesen Laufweg gehen. Und das ist konzeptionell. Das heißt, wir reden hier wirklich über Verluste von ganz wenigen Prozentpunkten in, in, in der Gesamtsumme der Mannschaft die da verloren ja. gehen. Und da sehe ich halt bei der Eintracht jetzt das Problem. Das hat, genau das hat Gladbach auch als Problem gehabt. Das konntest ja. du sehen. Das war, kein ja. Spieler war wirklich schlechter. So also richtig schlechter. Mhm. Aber in der Summe war es halt so, da mhm. fehlte der letzte Meter. Den Meter ja, sind sie das, in der Hochphase ja, gegangen. Ja, ja, Und, ja, 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 Das ist, da kann auch ein Spiel gegen Augsburg, äh, ein komplettes Problem werden, weil dann halt so ein, weil dann halt doch mal einer geradeauslaufen kann und Entschuldigung, habe ich das jetzt gerade an alle Augsburger äh, geradeausgeht ausgeht und, und dich ein Tor nicht schießt. Entschuldigen,
1: die spielen ganz fürchterlich und sie wissen es auch.
2: Ich weiß, sie spielen fürchterlichen Fußball und ich kann <lacht> das nicht gucken. Es wird gleich auch noch ein Problem werden. Aber äh, äh, aber äh, das das äh, das, man kann dann auch in Augsburg verlieren. Ich habe ja über hab ja das Gladbach-Augsburg-Spiel gesagt, Gladbach das wird Kunst werden, dieses Spiel zu verlieren, aber das wird dieses Kunstwerk wird vollendet werden. <lacht> und und, das, und dann, dann hing da eine Mona Lisa mit einem 3-1. Oder ich weiß gar nicht mehr, ich Aber es ist
0: genauso, wie du sagst, Christoph, wenn du wenn du genau in der Situation, in der die hat ist, in der Saison, die du so spielst, wie du spielst, wenn dann halt drei bis fünf Prozent weniger von jedem kommen, dann bist du halt plötzlich nicht mehr so gut. Das ist das ist logisch. Und wenn das jetzt die letzten Spiele auch so sein wird, dann wirst du vermutlich nicht als Vierter ins Ziel marschieren. Und deswegen sage ich, das wird das wird ganz entscheidend jetzt, dieses Spiel einfach. Und wenn diese Mannschaft das spielt, was sie spielen kann, unabhängig von dem ganzen Rest, dann werden die auch Augsburg schlagen und dann ist die Chance relativ groß, dass du am Ende schlechtestenfalls Vierter bist. Aber wie groß dieser dieser Effekt ähm, mental auf diese Mannschaft ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ähm, alle Frankfurter hoffen wirklich, dass sie nach dem Motto lieber einmal richtig scheiße spielen und einen komplett schlechten Tag haben, 0 zu 4 in Gladbach. Okay, dann ist das so. Ja? Ähm, als jetzt irgendwie viermal 0 zu 0 spielen und viermal scheiße spielen. Darauf setzen alle, darauf hoffen alle. Letzten Endes muss es die Mannschaft richten jetzt.
1: Also ich finde, das Gerüst ist eigentlich schon da und ich finde, dass man das auch im Gladbach-Spiel gesehen hat. Das war ja das, was diese Partie so ein bisschen schwer gemacht hat zu bewerten, dass 80 Prozent des Frankfurter Spiels da waren und das ist ja letztlich auch so ein bisschen dann deine Argumentation, dass ja quasi bei jedem so ein bisschen was gefehlt hat und dann kann man das auch damit begründen, aber die Eintracht hatte den Ball, die Eintracht hat den ganz gut so ins, bis ins Übergangstrettel gebracht, Kostic auch relativ häufig in Szenen gebracht. Aber die Anschlussaktionen haben halt nicht gestimmt. Kostic konnte sich nicht ganz so gut äh, durchsetzen, wie schon in anderen Spielen bisher. Er hatte auch viel weniger Anspielstationen. So, also Normalerweise rückt ja irgendjemand aus dem Halbraum oder in den Halbraum mit rein, den er dann auch anspielen kann. Das kann Kamada sein, das hätte Rode sein können in dem Spiel. Später, als es Junis war, wurde es ja auch schon deutlich besser. Und dann, dann kannst du was machen, dann kriegst du was hin. Aber die Eintracht ist eigentlich ja schon dahin ganz gut hingekommen. Und ich hatte ehrlich gesagt in diesem Spiel... Also man kann diese psychologische Komponente nicht ausblenden und sollte es vielleicht auch nicht, weil es auch so ein dominantes Thema war. Ein bisschen hatte, hatte ich aber auch das Gefühl, dass sich die Eintracht einfach ein bisschen vercoacht hat. Weil du hattest, deine Hauptaufgabe gegen Gladbach ist, dass, du ihnen das, dass die im Zentrum keinen Spaß haben dürfen. Neuhaus und Zakaria mhm. müssen die ganze Zeit defensiv gebunden sein. Wenn die ins Tripling ja. gehen, dann müssen die schnell angenommen werden. Schnelles taktisches Foul, dann das nervt die und, und ihn, ihn hat ja Stindl als Übergangsspieler, der so wichtig ist, ja gefehlt. Das mhm. ist das, was du wegnehmen willst. Deswegen bin ich fest davon ausgegangen, okay, auf jeden Fall zwei Zehner oder zwei Achter, je nachdem, wie man es nennen will, oder Jovic ein bisschen hängend, auf jeden Fall musst du die beschäftigt bekommen. Aber nein, das war überhaupt nicht so. Es konnte, Neuhaus konnte so unglaublich offensiv gegen den Ball auch spielen, das war fast schon fahrlässig, fand ich.
2: Aber du hast ein, du hast ein, äh, ein, 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 und jetzt werde jetzt werd ich, eine, das stelle ich eine Streitfrage einfach in den Raum, ich glaube, die werden nicht beantworten, aber du hast gerade genau etwas sehr Spannendes gesagt, Lars Stindl als Zwischenspieler fehlte, der halt dann oft der, der, der Weg über äh, ihn zu Spielern wie Plea oder Tyram ist, das finde ich ganz interessant, dass das Neuhaus und Zakaria das Feld vor sich hatten ähm, und das auch mal machen konnten und nicht über Stindl ging oder gehen konnten und das hat erstaunlich gut urplötzlich wieder im Anlaufen geklappt, also urplötzlich hatte man wieder Bälle in Bereichen, wo man sie in den letzten Spielen nicht gewonnen hatte, man konnte äh, im Mittelfeldbereich durch schnelle Pässe Räume schaffen, gerade diese beiden Spieler. Und man verdichtete sich nicht auch noch selber. Und das ist vielleicht auch eine Frage, die man mal stellen muss. Braucht es eigentlich den Zwischenspieler in Gladbach? Wo ich jetzt gar nicht Lars Stindl als solchen kritisieren will, weil er eine unfassbar gute Saison spielt. Aber ähm, braucht es dieses taktische Konzept dieses, dieses Zwischenspielers für diese beiden? war ja dann Jonas Hofmann war ja auch noch auf dem Feld, ne der hat ja auch noch seine, seine Räume.
1: Na gut, wenn du gegen den Gegner spielst, der seinerseits ja immer einen von beiden vorschieben muss, weil er ja die ganze Zeit den Ball hat, dann brauchst du es nicht, weil es musste immer nur einer überspielt werden mhm. im Zentrum von der Eintracht. Das war ja das ja, Problem. Gut. Das, also, auf ja, Papier aber, der in den letzten, aber
2: ist das, das, das Überspielen des Einzelnen ist ja in Gladbach schon schiefgelaufen in den letzten Spiele und man hat sich gefragt, wie kann ja. das sein? Wieso kommen sie nicht, wieso kommen sie in der, wieso kommen sie nicht über diesen einen Spieler hinweg, wo du dann auf einmal pupp ne, mit drei Leuten das Feld vor dir hast. Ähm, wie kann das sein? Also das, das, und und dadurch kannst du ja auch nicht mehr so richtig anpressen, weil du weißt, ah scheiße, ich kriege da gar nichts mehr über die Mitte. Wenn ich hier den Ball verliere oder diesen Zweck verliere, dann, dann habe ich ein Problem. Ähm, das, 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 finde ich, hat äh, erstaunlicherweise mal ganz gut geklappt. Also, es war nicht alles nur mit der
1: Frankfurter Schwäche zu begründen. Ne? Ja. Was machen wir denn jetzt dann? Also wir wissen jetzt, dass das Augsburg-Spiel wichtig ist für die Eintracht. Lass mal kurz die Situation bei der Eintracht fertig machen und dann würde ich gerne auch noch über Gladbach ein bisschen sprechen. Also das ist ja klar, und gleichzeitig haben wir ja aber noch ein strukturelles Thema, was jetzt, das ist der Unterschied zwischen Gladbach und Frankfurt. Gladbach weiß wenigstens, wer die sportliche Leitung ist für die nächste Saison, wer Kaderplanung und so weiter macht. Bei der Eintracht verändert sich viel, aber ja auch nicht alles. Alles, Ben Manga zum Beispiel, meines Wissens nach, ist ja weiter bei der Eintracht, der ist ja nicht auch noch weg. Was bedeutet das denn deiner Meinung nach, Phil, dass mit Bobic und Hübner neben Hütter noch zwei weitere Menschen den Verein verlassen? Lass es die Eintracht sportlich orientierungslos dastehen? Oder wer hat da jetzt die Fäden in der Hand?
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich ein kleines Vakuum, das da gerade momentan entstanden ist. Und das ist natürlich vor allen Dingen für die Spieler ziemlich kacke. Denn ähm, natürlich wollen die Jungs wissen, A, wer trainiert uns? B, wer ist unser Boss nächste Saison? Und das kann denen ja momentan niemand sagen. Also alle verhandeln, aber in vielerlei Hinsicht beginnen die halt auch nicht ganz bei Null. Aber diese Hütternummer hat sie dann doch ein bisschen überraschender getroffen, als man vielleicht hätte denken können. Ähm, es kann eben keiner dazu gerade was sagen. Also ähm, natürlich willst du als André Silber oder als Philipp Kostic wissen, wer, ist, wer sind jetzt meine Chefs ab Sommer, wenn hier alle jetzt irgendwie von Bord gehen. Und das ist halt diese Ungewissheit, die halt über diesem ganzen Verein jetzt momentan schwebt. Und ähm, es ist ja auch schon so, dass viele der momentan Handelnden, musst du ja echt gucken, bei allem, was sie tun, bei allem, was sie sagen, nicht nur bei, bei Hütter, sondern auch bei Bobic ist es jetzt ja so, dass dass du ja immer mit dieser mit dieser Vermutung reingehst, dass die das ja eh nicht mehr interessiert, ein Stück weit zumindest. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ähm, der Mann, der jetzt da die Fäden in der Hand hat, das ist Philipp Holzer, das ist der Aufsichtsratschef, ähm, der sucht im Prinzip jetzt erstmal einen neuen Sportvorstand und ähm, gemeinsam mit diesem neuen Sportvorstand soll dann der neue Trainer ähm, entsprechend installiert werden. Ähm, was ich höre, ist bis Ende der kommenden Woche, also bis äh, Ende April, Anfang Mai, wollen Sie diesen Sportvorstand gefunden haben? Da sind wohl drei, vier Menschen jetzt letzten Endes in diesem Sondierungsprozess übrig geblieben, die jetzt so ein bisschen abgearbeitet werden, wo sich nochmal genauer mit beschäftigt wird. Ähm, spannendster Name da auf dieser Liste, finde ich, ist, ist Markus Krösche, ähm, mhm. der momentan sozusagen der Mann hinter ähm, hinter Minzlaff ist bei, bei Raba Leipzig. Und äh, die anderen finde ich jetzt auch alle nicht so mega, zumindest auf den ersten Blick. Das muss jetzt nichts heißen, denn bei Freddy Bobic haben damals auch alle die Hände vom Gesicht zusammengeschlagen, als der kam und haben gesagt, oh Gottes Willen, was wollt ihr denn mit dem hier in Frankfurt? Also das hat jetzt alles nichts zu heißen. Aber ähm, klar ist, sie müssen zunächst mal jetzt einen Sportvorstand finden. Und da sind sie relativ weit von dem, was ich höre. Und wenn der da ist, wird er sich unmittelbar um die Trainersuche bemühen. Das ist der Stand der Dinge. Und dieser Sportvorstand soll jetzt bis Ende des Monats, also in den nächsten zehn Tagen, gefunden werden.
1: Und Ralf Rangnick wird es vermutlich nicht nach allem, was ich so lesen konnte. Der
0: wird es ganz sicher nicht. Also diesen Austausch hat es gegeben, aber was da im Nachgang passiert ist, das ist ja auch schon wieder ein kleines Schmierentheater für sich, dass dann da irgendwelche Details aus diesen Gesprächen dann auch sehr bewusst lanciert wurden an die Öffentlichkeit. Das hat auch einen ganz komischen Anstrich gehabt, diese Nummer, wenngleich ich sagen muss. Ich fand die Idee mit Rangnick super, weil ich der Meinung bin, dass das vom Fachlichen her, ich rede jetzt rein vom Fachlichen her, genau der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort wäre. Jemand mit, seiner, mit seinen Verbindungen, mit seiner Erfahrung, auch mit seiner fachlichen Klasse, diesen Verein, der jetzt an der Schwelle da ist, wo Gladbach vor vier, fünf Jahren war, nämlich dass du diesen Verein, wenn du das schlau ähm, moderierst jetzt in den nächsten ein zwei Jahren, dass du den dauerhaft im oberen Drittel der Bundesliga etablieren könntest. Und dafür finde ich, wäre er genau der richtige Mann, auch einer, der in einem Jahr in Doppelfunktion als Sportvorstand und Trainer das Ganze angehen könnte, um dann perspektivisch einen anderen Trainer zu suchen und sich dann nur noch in Anführungszeichen nur noch auf die auf die Sportdirektorenebene zu begeben. Das hätte ich vom fachlichen her sehr charmant gefunden. Weiß aber, dass im Eintrachtumfeld eben auch sehr viele Fußballromantiker zu Hause sind, ähm, die mit Ralf relativ wenig anfangen können.
1: Mhm. Aber was glaubst du denn, wird die Philosophie von Eintracht Frankfurt sein in sportlicher Hinsicht jetzt? Wer gibt die aktuell vor und was soll die Rolle sein, die die Eintracht in einem, wenn man jetzt einen Fünfjahresplan aufmachen würde und das muss ja auf dieser Ebene, auf der Entscheidung getroffen mhm. werden, muss man ja in solchen Zeiträumen denken oder mindestens zwei bis drei Jahre. Ich meine, tabellarisch ist es klar, welche Rolle man spielen will, so gut wie möglich und halt unter den ersten acht wahrscheinlich wird so irgendwie so die Maßgabe sein. Aber ja. welche sportliche Identität soll denn die Eintracht haben?
0: Also ich glaube, wenn die Eintracht das äh, konservieren kann, was sie die letzten Jahre konserviert hat, nämlich ähm, tabellarisch in diesem Bereich, dass du immer so ein bisschen an Europa dran schnupperst, dass du eine gute Adresse bist für junge Spieler, die ähm, die Eintracht auch sehen als entscheidenden Entwicklungsschritt in ihrer Karriere. Siehe Luka Jovic, äh, siehe Ante Rebic, äh, siehe jetzt diese Jungs wie, wie Ivan Dicker oder auch André Silva. Das ist genau die Nische, wo Eintracht Frankfurt rein muss, als gute, als bekannte Adresse, für solche, für solche Spieler, die den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen wollen. Die Eintracht hat ein ganz stabiles Fundament gelegt in den letzten Jahren, was auch nicht alle wissen. Ähm, angefangen vom Bau der neuen Geschäftsstelle über sehr, sehr smarte Ausbau von internationalen Beziehungen, Digitalisierung. Ähm, da ist die Eintracht relativ weit vorne inzwischen in der Bundesliga. Das schieben die sehr kreativ und sehr fleißig an von hinten mit Axel Hellmann, dem, dem Marketing- Vorstand, einem der drei, der drei Vorstände da in der Fußball-AG. Ähm, das ist schon ganz gut, was bei der Eintracht passiert. Ich glaube, dass die Eintracht auch über den Sommer hinaus eine attraktive Adresse sein wird, auch wenn sie jetzt gerade mal kurz schütteln muss. Aber der Verein hat schon ein bisschen sein Image aufpoliert in den letzten paar Jahren, vor allen Dingen durch diese, durch diese Europa-League-Tournee, die sie da veranstaltet haben mit dem DFB-Pokalsieg. Also das ist schon irgendwie ein sexy Standort geworden, finde ich. Und ähm, ich glaube auch, dass dieser, dieser Doppelabgang äh, Bobic-Hüter daran prinzipiell jetzt nicht wirklich was ausrichten kann. Aber das, was jetzt passiert, ist natürlich eine wichtige Geschichte, weil jetzt musst du genau diese Menschen holen, die dich eben auf Strecke da oben auch unter den ersten, ich sage jetzt mal, die ersten sieben, acht ist, glaube ich, das, worauf sie schon schielen. Und wenn du das halbwegs hinbekommst, immer mit Kontakt zu den ersten fünf, sechs, dann ist das was ähm, eine Rolle, mit der die Eintracht auch in ein paar Jahren sehr gut leben könnte.
1: Der FC Sevilla, der Bundesliga, könnte die Eintracht werden, wenn du mich fragst. Champions League ist relativ dicht, ja. wenn alle normal ja. spielen, ja. die viel ja. Kohle haben, dann sind die Champions League-Plätze weg, aber 5, 6, 7, da kannst du reinrutschen und dann diesen Wettbewerb richtig ernst nehmen, dass die Eintracht das kann, haben wir schon mal gesehen, das könnte doch was sein. Aber mhm. dann brauchst du halt deinen Monsi, das ist das Problem. <lacht> genau. Und die lustige Pointe könnte sein, das ist mir jetzt erst während wir gesprochen haben aufgefallen, äh, wer weiß, jetzt, äh, äh, jetzt ist es wahrscheinlich so, Nagelsmann geht dann zu den Bayern, Krösche zur Eintracht Frankfurt und dann hat Leipzig wiederum einen Trainer und einen sportverstand zu suchen, dann ist es wie in der Formel 1, es wenn einer das Cockpit ein wechselt.
0: Ein wilder Sommer, ich sag's <lacht> euch, ja, ja.
1: Ja, so sieht es aktuell zumindest aus. Wie ist denn die Situation jetzt in Gladbach, Christoph, deiner Meinung nach? Also da konnte man das, den Roseabgang jetzt schon länger verdauen. Jetzt gerade hat man ja auch wieder sportlich eine Perspektive. Also mit diesem Sieg überholt ja Gladbach auch äh, dank der mehr geschossenen Tore Union Berlin. Stand jetzt ist man, wenn der siebte Platz zu was berechtigt, in der Europe Conference League. Wie sieht denn da jetzt die mittelfristige Perspektive deiner Meinung nach aus? Ich
2: glaube, in Gladbach nimmt man mit, was man mitkriegen kann. Kann, man nimmt doch die Conference League mit. Es ist ja immer gesagt worden, wir freuen uns drauf. Da ist man anders drauf als Max Kruse von Union Berlin. Ähm, gut, es war auch so ein nettes Spielchen da an der Stelle. Aber ich ähm, nee, glaube, glaub, glaub, man nimmt mit, was man kriegen kann. Äh, die Einstelligkeit als Mantra wird, glaube ich, dieses Jahr dann doch wieder erreicht. Das heißt, man ist jetzt irgendwie seit zehn Jahren ist man äh, einstellig in der Bundesliga, seit diesem irren Comeback. Das ist auch eine Leistung, ist äh, nur Bayern und Dortmund gelungen in der Zeit. Also man nimmt, das Ding ist, die finanzielle Frage stellt sich halt, was über den Sommer passiert. Was hat man? Und ich glaube, das wird auch das sein, was Adi Hütter so gereizt hat. Also Gladbach wird nicht Champions League spielen, das heißt die Millionen entfallen. Wenn man eine andere Liga spielt, Euro League oder eben wahrscheinlich eher die Conference League, dann ist das ein bisschen zu Brot. Aber was man halt hat, ist, entweder hat man nächstes Jahr eine gute Mannschaft, weil Florian Neuhaus eben nicht von einer Ausstiegsklausel gebraucht macht, die dem Vernehmen nach sehr hoch sein soll. Dennis Zakaria geht für sehr viel Geld und Matthias Ginter hinterher geht auch für dann annehmbare Summen, wo man dann halt sehr viel Geld zum Spielen hat. Man hat in der Corona-Pandemie ja nicht die erwarteten 40 Millionen äh, Verlust gemacht, sondern nur 16, 17 Millionen mhm. bei einer sehr hohen Eigenkapitalquote. Also die Eintracht müsste noch zum Beispiel sehr, sehr viel Champions League spielen, um, um diese ne, um, um diese Möglichkeiten zu haben dann. Äh, das ist wohl eher die spannende Absolute. Frage, Perspektive. Was wird Gladbach über den Sommer kaufen? Was sind Spieler, die Adi Hütter haben will, die Max Eberl haben will? Es läuft ja nicht so, dass der Trainer Spieler kriegt, die er will. Wunschspieler sind immer so ein bisschen das Problem in Gladbach. Das sieht man jetzt auch bei Hannes Wolf, den Marco Rose ja unbedingt haben wollte. Mhm. Mhm. Aber das das wird total spannend. Also wie wie jetzt schon so die Planung ist, rechnet Ewald eher mit den Abgängen dieser von mir genannten drei Spieler oder rechnet er mit Zwei-Bleiben, einer geht, dann würde ich eher auf zacharia tippen. Ähm, was baut man da für eine Struktur auf? Das, das sind jetzt eher die Fragen, also diese ganzen Wahnsinnsfragen. Wie sieht meine sportliche Leitung aus? Und ich muss jetzt zwingend irgendwie, wie das zum Beispiel in Dortmund ist in die Champions League oder ich muss jetzt zwingend was erreichen. Ich glaube, diese Saison hat man irgendwie hinter sich gelassen, äh, mental und nimmt jetzt mit, was man kriegt. Und das ist halt, das kann jetzt am Ende der Saison nochmal so, so, so ein kleiner, so ein kleines Prä sein, das man hat. Aber Gladbach wird es jetzt wieder sehr, sehr ruhig und sehr, sehr langweilig vonstatten gehen für einige, glaube ich. Das ist, ich, ich mag das, wenn ich das, wenn ich als Fan sprechen darf. Mhm. Ähm, wenn ich äh, natürlich als, als Journalist Beobachter, äh, ich glaube, für die Kollegen ist es dann und Kolleginnen ist es dann eher ähm, so, ja, <lacht> wir sind wieder langweilig ein Stück weit äh, im, im Kernergeschäft. Aber das sind das, das sind halt erstaunliche Entwicklungen. Ne? Wenn, man, wenn man jetzt sieht, wie das, wie das in Gladbach, inzwischen, wie man so wirklich so entspannt auf so eine Corona-Situation finanziell blicken kann, wo andere Vereine halt wirklich Angst haben, äh, dass sie, dass sie abschmieren dass die Sponsoren nicht mehr mitmachen, wie man auch durch die Spieler, die man hat, Potenziale hat, auch in der, in der Finanzgestaltung. Entweder hast du eine sehr gute Mannschaft oder du hast halt sehr viel Geld. Das ist schon eine Lage, in die man sich rein manövriert hat, die viele Dinge entspannter machen. Viele, mhm. viele Dinge. ist übrigens sehr interessant, dass das sehr eng mit Eintracht Frankfurt zusammenhängt. Hätte Eintracht Frankfurt 2010, 2011 diese Wahnsinnsrückrunde unter Christoph Daum, nicht so wahnsinnig gespielt, wäre Gladbach abgestiegen. Und ich glaube nicht, dass der Weg dann so gegangen wäre.
0: Da muss ich auch häufiger dran denken, tatsächlich. Ja. Es ging ja schon unter Michael Skibbe damals los, diese Rückrunde der Schande, wie Eintracht-Präsident Peter Fischer damals... Er ist gesagt, nach dem Sieg Sporten entlassen sagt. worden. Genauso ist es nach dem einzigen Sieg der Rückrunde, glaube ich.
1: Und ähm, so Gladbach hat
0: er damals Lustig Favre geholt, um schon den Neuaufbau in Liga 2 sozusagen zu planen. Und im Endeffekt ähm, kam es dann alles ganz anders, weil die Eintracht einfach so schlecht war. Naja, kurios.
2: Aber du siehst halt strukturell, was in den zehn Jahren von den Finanzmitteln her einfach aufgebaut wurde. Damals war der Verein schon gesund, by the way. Ne? Aber äh, ja, äh,
0: ja, das ja. ist schon
2: spannend. Und insofern, ich denke, das wird für mich auch das ausschlaggebende Argument sein, warum Adi Hütter dann da hingegangen ist. Sagt, entweder habe ich, wie gesagt, entweder hab ich eine gute Mannschaft oder der Max Eber sagt mir, was willst denn haben? <lacht> ähm, und äh, das ist schon, das ist schon eine komfortable Situation. Ich glaube, die werden in der Sommerpause nicht viele Clubs haben.
0: Ja, mhm,
1: absolut. Ja. Wobei ich immer noch nicht so sicher bin, wie. Also wie normal der Markt sein wird im Sommer, also wie einfach es und schwer es gerade überhaupt ist, zu planen, selbst wenn du jetzt Spieler abgibst, zu welchen Preisen, also wenn du da eine Ausstiegsklausel hast, musst du ja fast schon dankbar sein, weil dann hast du ein Kalkulationsmaterial. Mhm. Wenn du dann,
2: ja, Das ist ja bei Florian Neuhaus der Punkt, ne? wenn der jetzt geht, ist es Jackpot, wenn nicht, ist auch Jackpot ähm, in diesen Zeiten. Ähm, ich weiß halt, bei Zakaria bin ich halt unschlüssig, wie viel man, glaube ich, in der Premier League bereit ist, für ihn zu bezahlen. Das ist ja inzwischen auch eine sehr hohe Spannbreite, was da für Summen genannt werden. Und ich, ich lache mich kaputt, wenn er am Ende dann nicht doch noch verlängert. Da hatte ich bei Nico Elvedi, als der verlängert hat, habe ich gedacht, Wahnsinn. eigentlich tendenziell ein Spieler, der jetzt sagt, ich mache jetzt weiter, ich guck mal woanders, möchte mich da auch weiterentwickeln auf einem anderen Level. Der hat es nicht gemacht und das hat mich überrascht.
1: Was macht eigentlich Michael Cuisance? Naja, das ist jetzt eine andere Frage an der Stelle. Äh, der spielt in Marseille ist, glaube ich, sehr <lacht> zufrieden. Ja. Auch, 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 so, auch so, ein, so ein
2: Sensationstransfer von Max Eber. Ja. Sinan Kurt auch. Sehr viel Geld mitverdient.
1: Mhm. Da, da fällt mir noch eine Frage zur Eintracht an ein und dann, äh, glaube ich, müssen wir langsam das Segment zumachen, weil ihr auch sicher irgendwann mal äh, aufhören wollt zu sprechen. Einfach, irgendwann möchte man oh. ja auch mal schlafen. Aber äh, Phil, wie sieht es denn da mit der Infrastruktur bei der Eintracht aus? Denn bei Gladbach ist das ja der wesentliche Punkt, der sich äh, verändert hat. Also Stadion, äh, Trainingsgelände äh, und jetzt ja sogar irgendwie noch zusätzlich Hotel und so weiter. Das ist jetzt erstmal für die Spieler egal. Bei der Eintracht hatte ich mir gemerkt, dass das immer so ein bisschen Thema war. Also sowohl, also alles davon beim im Stadion gab es mal diese legendäre Unsere Spieler äh, holen sich Schimmelpilz über die Lüftungskonferenz, äh, Pressekonferenz von Fredi Bobic, <lacht> wo man, glaube ich, auch ein bisschen Druck auf die Stadt machen mhm. wollte damals noch. Ähm, ja, aber, ja. aber ich hatte ja. so abgespeichert, dass die Infrastruktur bei Eintracht Frankfurt durchaus noch ein Problem ist, was jetzt so Trainingsgelände und so weiter angeht.
0: Ja, das, äh, das ist aber tatsächlich äh, schwer am Improvisieren hier. Also die sind, äh, die sind richtig gut unterwegs inzwischen. Ähm, die bauen gerade eine komplett neue Geschäftsstelle, ähm, direkt neben dem Stadion. 200 Meter Luftlinie, wo wirklich äh, auch richtig gute Ausstattung drin ist. Alles sozusagen unter einem Dach. Ähm, die komplette Nachwuchsjugendabteilung, also das Nachwuchsleistungszentrum, das ja bislang am anderen Ende der Stadt ist, am Riederwald, ähm, wird da auch mit integriert. Du hast dann wirklich da ein echt cooles Zentrum. Ähm, sie sind wirklich richtig gut unterwegs, was die Internationalisierung angeht. Ähm, haben viel gemacht da, auch mit ihren Auslandstrainingslagern von Abu Dhabi bis Amerika. Ähm, da waren sie sehr, sehr umtriebig, Wir haben inzwischen ein eigenes Büro in, in New York. Sie haben diesen, äh, diesen Hauptsponsor, der seinen Sitz in, in, in Texas hat. Ähm, die sind da echt gut vernetzt überall. Und das ist auch eine Geschichte, die Freddy Bobic halt einfach vorangetrieben hat. Ja. Ähm, der natürlich mit seiner, mit seiner unbedingten Arbeitswut äh, keinen Stein äh, auf dem anderen gelassen hat, was durchaus auch für Irritationen gesorgt hat im Club. Und er ist da wirklich vor nichts und niemandem zurückgeschreckt, auch was das Personal angeht. Letzten Endes ist da viel passiert in den letzten fünf Jahren und letzten Endes ist die Eintracht deutlich besser aufgestellt als vor fünf Jahren. Sie ähm, sind ja auch zweimal hier deutscher Digitalmeister geworden und solche Geschichten. Also da hat sich schon ein bisschen was bewegt. Die machen die machen viele Dinge richtig gut inzwischen. Ähm, Bobic war dafür verantwortlich. Axel Hellmann ist das, wie gesagt, als Vorstand. Und da sind auch nach wie vor ähm, gute Leute am Rude, auch wenn, wenn Bobic jetzt geht. Also die Eintracht... Ähm, hat sich da oben echt ein bisschen, ein bisschen dran geschafft. Die hat, die hat einen gewissen Stellenwert im deutschen Fußball, im internationalen jetzt auch durch ihre Auftritte in der Europa League. Und das, äh, diese Champions League-Nummer wäre jetzt halt der ultimative Kick. Also dann wirst du halt auch nochmal den entscheidenden Schritt anders wahrgenommen, als das bisher der Fall war. Und hast natürlich auch nochmal gerade in diesen Zeiten einen ganz anderen finanziellen Spielraum, um diesen Verein noch ein bisschen breiter aufzustellen. Das wäre für die Eintracht einfach eine sehr, sehr große Sache, die sie jetzt eigentlich nicht mehr aus der Hand geben sollten.
1: Na gut, dann sehen wir. Also Digitalmeister, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Wenn ich noch mal ein höhnes interview bekomme, werde ich immer fragen, was er davon hält, dass der Eintracht Frankfurt Digitalmeister <lacht> ja, genau. ist. Das kann sich ja der FC Bayern eigentlich nicht erlauben lassen. Äh, nicht irgendwo Number One zu sein. Naja, also wie es für die Eintracht weitergeht, haben wir schon ungefähr 13 Mal angesprochen. Gladbach wird aber auch noch spielen, zu unserer aller Überraschung unter der Woche in Hoffenheim und dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Gladbach gerade vier Punkte hinter dem sicheren Euro. Europa-League, Europa-Conference-League-Platz, Entschuldigung, es hängt noch ein bisschen vom DFB-Pokal ab, ihr wisst es, Platz 7, 4 Punkte Rückstand, aber von hinten, Union Berlin klebt direkt hinten dran und Freiburg hat, ist auch noch in Reichweite, da ist also noch nichts entschieden für die borussia Zwei Spiele haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Beide gingen. Oh, jetzt kommen wir zum schönsten Teil. Mit 0 zu 0 aus. Ja, ja. Jetzt habt ihr euch so richtig ausreden können. Und jetzt erwarte ich aber auch die Tiefenanalyse. Jetzt, ich habe schon gehört, Christoph hat gearbeitet. schon hier seine. Ja, ja, du hast gerade.